0: Hovorí sa, že každý má v živote učiteľa, na ktorého bude v zlom či v dobrom spomínať. Na druhej strane je vysokoškolský pedagóg Marek Šimončič z Univerzity Svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Marek, do ktorej kategórie tých učiteľov podľa teba patríš? Do tej, na ktorého budú študenti spomínať v dobrom alebo v zlom. zlom? sa a uprene. Ja som
1: podľa mňa taký nastred. Hej, podľa mňa určite sú niektorí ľudia, ktorí na mňa budú po, ako spomínať v dobrom. Ty, s tými som dokonca aj... A doteraz v kontakte a sú určite ľudia, ktorí na mňa budú spomínať v zlom, ale o tom je ten, o tom je ten život, takže. Tak.
0: Si prísny učiteľ?
1: A ja, ja si myslím, že áno, a ale skôr ako skôr tá o, zátvorka, že prísny, tak skôr tak sa snažím byť, že férový a profesionálny. Na jednej strane pre niekoho z tej kategórie, čo ma nemusia mať radi, si myslí, že som prísny a nepriateľský ale tí druhí, ktorí potom už aj pochopia alebo vedia, ako je to aj v reálnom svete tak si povedia, že ok, toto je profesionalita alebo férovosť.
0: Prezre, aké predmety vyučuješ?
1: A u nás na fakulte masmedialnej komunikácie sú to také ako keby kreatívne predmety sú to základy multimediálnej komunikácie alebo základy audiovizuálnej tvorby alebo audiovizuálna tvorba
0: Zrejme aj na tvojich hodinách nastali kvôli pandémii spôsobenej koronavírusom nemalé zmeny. Ako sa podarilo tebe, po tvojim kolegom zvládnuť technické zabezpečenie online vyučovania takmer z dňa na deň?
1: No ono je to vidieť hlavne túto takto za mnou, <laughs> ako mám ja vybudované svoje súkromné štúdie u seba doma. No týždeň som tak rozmýšľal, že treba kopnúť do vrtule, ako sa hovorí, a neostať proste čakať, že čo sa bude diať. No a našiel som rôzne spôsoby ako vyučovať takto online alebo využívať tie veci. A potom sa samozrejme chytili aj ostatní kolegovia. Tam je to samozrejme aj tým nejakou to generačnou nie, že výmenou alebo tým vnímaním, že my relatívne mladší alebo takí ľudia, ktorí majú ako pozitívny vzťah k technológiám na to nabehli oveľa rýchlejšie ako tí starší. Ale podarilo sa to aj u tých starších, čo sme my mladší napríklad pomohli a boli sme veľmi radi za to, že aj tí starší sa začali prekonávať a išli do toho, čo je super.
0: Teraz sa určite potešia, keď to budú pozerať a počúvať k tomuto komplimentu, že kto je starší a kto mladší. Mňa by zaujímalo, či si riešil aj nejaký problém počas online výučby. Napríklad, ak študent povedal, že nemá prístup na internet alebo nevlastný počítač, čo sa dá v takej situácii robiť?
1: Toto je dobrá otázka, ktorú sme vlastne diskutovali, diskutovali väčšinou viacerí, lenže u nás, keďže my sme masmediálna komunikácia, tak a naši študenti sú na 95 a takíto technicko zdatní a respektíve majú m, tieto technické veci minimálne, takto mobilný telefón a s nejakými dátami alebo s wi a samozrejme všetci sme to uspôsobovali na to, že nie všetci napríklad mohli byť online v danom momente mm-hmm. hej? máš proste nejakých mladších súrodencov alebo otca, mamu, ktorá musela byť v tom danom proste na nejakom mítingu, a niekedy ten, tie dáta a jedno s druhým a takže napríklad ja som to uspôsobil takže tie hodiny sa uchovávali a človek sa k ním mohol proste dopracovať potom neskôr mal si ich pozrieť proste na internete. Akceptoval som, že proste nemám plnú záťaž, alebo respektíve, že všetci študenti, ktorí učím neboli v tom danom momente, kedy som ja vyučoval proste na mojej hodine, alebo. Je to logické, ale tí normálni ľudia mi to takto napísali a perfektne sme sa dohodli.
0: Menili sa ti výrazne osnovy učivé?
1: No, ani, ani nie, keďže vlastne som učím takéto technologické, respektíve teda audiovizuálne veci, multimediálne, mm-hmm. ale snažil som sa všetky zadania a všetky veci, keďže u mňa sa pracuje priebežne, nečaká sa na koniec semestra alebo dozdáva sa nejaké veci, ale u mňa sa pracuje z, do, do hodiny na hodinu alebo z týždňa na týždeň a tak som sa snažil... A, vymyslieť nejaké témy alebo nejaké veci tak, aby to, bolo, aby to ľudia mohli urobiť doma, aby to mohli urobiť takýmto spôsobom. A jedný z prvých lekcií alebo nejakých hostí, ktorí som mal v rozhovore, bolo o tom, že ako si poradiť pandémii, čo sa týka technických vecí, ako dobre nahrať zvuk, ako spraviť obraz a tak ďalej.
0: A ako sa správali študenti? Akceptovali danú situáciu a pristupovali k učeniu zodpovedne? Alebo to bolo ťažké lážo-plážo?
1: To je dobrá otázka a teraz rozmýšľam, že ako pravdu povedať, ale myslím, že a treba skutočnosť, povedať, skutočnosť, že na začiatku tie prvé týždne no, to študenti vnímali ako proste veľké prázdniny. A Pretože ich nikto nezaťažoval, ono to trošku dosť trvalo, kým sa to rozbehlo na všetkých tých sférach. Myslím, že nielen u nás ako na škole, ale na všetkých týchto vysokých školách stredných a tak ďalej. Ale moji študenti potom nejako na to nabehli a samozrejme napísali mi mnohí, že ja som zabudla, že máme hodinu a tak ďalej. Ale čo ja som si dal ako taký záväzok, že najprv som sa s nimi dohodol, Vyhovujem vám tento deň, tento dátum. Dajme to skôr po obede, keďže mali ten mindset prázdninový, že spali všetci do 11. A mne potom vypisovali maily o nejakej jednej druhej v noci, čo bol pre nich večer. Hej. Ale tak ja nie. Ja som si povedal, že chcem ostať proste trošku ten môj mindset ako OK, tak som si vždy dal ráno budík, aby som mal proste normálny pracovný deň. A takže, takže si si
0: dal budík a nemal si žiadnu hodinu, lebo študenti spali.
1: Áno, tak. ja som mal všetky hodiny po obede, okrem tej jedna, až dokonca jedna hodina sa teda vybrala, že radšej je to pre nich lepšie od 10, pretože sa donútia aspoň vstať a sú veľmi vďační, že tej hodiny máme takto ráno, že to ich aspoň motivuje byť hore a proste byť nejako aktívny a nespať s tou stále.
0: Ty si spomenul, že si respektíve, že dvoje predmety majú priebežné hodnotenie, čiže tam nedochádza k nejakej skúške.
1: A nie, a viac menej to bolo, na tom jednom predmete to sa dalo možno považovať ako za skúšku, ale ja som to, uspôsobil som to, pretože som tak aj vnímal, že ako v dnešnej dobe je tým spôsobom skúšať, ako to moje predmety sú takéto multimediálne, takže ťažko, mám človek riadnu skúšku, ale ja som tam dal takú možnosť, že proste pra, robili také nejaké čiastkové zadania a tí, ktorí neboli spokojní s hodnotením, tak mali vymyslenú takú bonusovú skúšku, ktorú som robil paradoxne cez kahút. Neviem, či poznáš ten... A systém, kde vlastne človek je to ako keby súťaž, ale dá sa cez to aj normálne skúšať. A, takže to som dal iba ako bonus. Keďže som vedel, že to bolo veľmi náročné, čo sa týka nejakého pripojenia, že je tam obrovský delay a tak ďalej. A tak ďalej. Takže... Mňa by
0: potom možno zaujímalo, zaujímalo teda nejaké zťažnosti tvojich kolegov, ktorí tých študentov museli skúšať. A či vedeli, že niekto podvádza, ako to riešili?
1: Tu ešte treba povedať, že ako, ako, o takomto čase, ako robím rozhovor, tak u nás ešte semester beží, lebo sa kvôli nejakým tým technickým veciam posunulo nejaké tri týždne, ale mm. teda ja, o, nám dostali sme také povolenie, že Keďže sme začali skôr učiť a ja nejak po týždni pauzy som hneď nabehol na túto online výučbu, my môžeme skončiť aj mm. A samozrejme majú takéto technické veci a trošku ma mrzí, že to robia takým zvláštnym spôsobom moji kolegovia, že napríklad dajú tam limitovaný čas, že človek má napríklad 20 sekúnd na otázku, aby si ho aj prečítal a vyplnil. A zrovna niektoré tie otázky, ktoré kolegovia dávajú, nie sú zrovna z tých najľahších, že človek musí trošku aj pomýšľať. Takže ono je to o tej, opäť, o tej komunikácii. Áno, na jednej strane myslia si, že. Študenti budú proste podvádzať, ale na druhej strane možno aj ty, ako začias študentstva, vieš, že ten test sa dá urobiť tak, že proste si to nevygooglia, Ale istým spôsobom si neporadia. Že vlastne musia zapojiť a musia tam dať nejaký svoj pohľad. Takže mm-hmm. tam to, to pedagogické tam by malo byť, a to nielen na vysoké, ale myslím si, že aj na strednej, a na základnej škole, ak by takto ďalej tieto veci prebiehali, tak by to malo byť o tom, že nie, že idem ťa nachytať, že to nevieš, ale pod teda porozmýšľať. Ja viem. Bonusová robota na to, že to človek musí opravovať. Ale toto je asi najlepšia možnosť, ako spraviť to, aby ľudia neopisovali. Ak by to bola takto skúška, ako my máme tento rozhovor, že by, sme mal, že by som ťa skúšal, alebo tým mňa, hej, tak ja som dokonca na svojom Instagrame ukazoval takú jednu fintu, že vlastne človek pred skúškou ukáže svoje proste cez webkameru no, alebo niečo, je. kde je, hej, a ja som ešte vymyslel každý z nás doma má zrkadielko, kde vlastne keď by som bol, akože normálny človek vie, od, vie odhadnúť, že či človek pozerá, či mu behajú takto mm-hmm. pozerá, hej, to sa dá. Ale v prípade nejakých vecí držím takto zrkadielko a na vyzvanie ho len takto proste otočím a vidím, že ten človek má nejakú mamu, sestranicu alebo iný mobil alebo niečo pred sebou. Takže takto by sa to dalo úplne podľa mňa jednoducho riešiť.
0: Ja teraz odporúčam študentom, aby sa pripravili na túto možnosť, ak to zavedú ich pedagógovia. <zároveň>, Zároveň, vieš si ty predstaviť, že by sa tá výučba už definitívne zmenila a prebiehala by výhradne len online, alebo aspoň z veľkej časti by bola online?
1: No... Ja som teraz aj môjim, keď sme ukončili semestr s mojimi študentami, sme sa srandovali, že keď prídete na budúci rok, tak vás všetkých poobímam. <gül> a a pak toto nie je to, na jednej strane to nie je zlé. Dostali sme, napríklad ja som mal na hodinách, alebo popri takých iných aktivitách tak som robil presne takéto rozhovory s hostiami, ktorí by nikdy v živote nemali čas prísť proste prednášať študentom. Uh-huh. A vďaka tejto dobe a vďaka týmto všelijakým technickým vimoženostiam som tých študentov proste mohol, teda tým študentom tých a bol to takto spohodlivý. Domová sa ma teda uzná, že si zavodná, že to také niekdy oveľa lepšie, keď človek takto komunikuje, že má všetko doma a no, nikto sa nebojí. No ale viem si to predstaviť možno v nejakej externej forme, pre externistov, napríklad, že by nemuseli chodiť do školy, a na taký čas od rána do večera, nejakú sobotu alebo tak, ale že niektoré veci by mohli byť práve takto nahradené takouto nejakou online výukou alebo nejakými takýmito interaktívnymi lekciami.
0: Predpokladá sa, že nastane aj druhá vlna koronavírusu. Pripravuješ sa ty alebo škola na túto situáciu nejako špeciálne?
1: No alebo by ste ale...
0: zachovali ten režim, ktorý bol teraz?
1: No práve, že my, ako môžeme hovoriť u nás, za na našu fakultu, tak sme veľmi rýchlo na to nabehli. Máme vybudovaný systém, vlastné rozvrhy. Už aj nejakým spôsobom by sme si v momente vedeli proste uspôsobiť to vyučovanie. Ale takže akože na tieto... To, tomto by som nevedel problém, že by to pokračovalo ďalej, čo sa týka technických vecí, ale verím, že, <laughs> že sa to už nestane, že to bude lepšie. Ale nebol by to žiadny problém. Podľa mňa sme veľmi dobre na to zareagovali a nabehli sme na tieto veci.
0: Blíži sa termín štátnicových skúšok, nie len teda u vás. Myslím, že vy ich mávate v lete, v auguste, trošku neskôr, ak sa nemilím, ale teda ostatné vysoké školy ich mávajú, väčšinou e, majú. Už vieš, ako budú prebiehať tieto štátnice u vás?
1: No, nám sa posunuli. Prvý rok mali byť tie štátnice, nie v auguste, pretože nás je strašne moc a kapacitne hm. sa to neskúšalo, nestíhalo. Pardon. A tak vlastne magistri boli takto v máji a bakalári boli v auguste. Prvýkrát sme to chceli tento semester vyskúšať, že dať máj, jún, respektíve začiatok máj, konco máj a tak ďalej. No, korona si vybrala trošku niečo iné. No máme teraz termíny vlastne a začiatok júna, a začiatok júla, čo bude podľa mňa, čo sa týka počasia, dosť akože extrém. Ale vymyslelo sa to viac menej tak, že len veľmi menšie úpravy sú tam na základe tých vecí. Takže napríklad na štatnice človek vždy prišiel s nejakou skupinou ľudí, teda aspoň na tie naše hej. Takisto, ak to bolo na maturite, že vás všetci pozdravia, všetkých sa pomenujú a tak ďalej, toto sa všetko vypustilo a študent pôjde v rámci nejakej hodiny do nejakej komisie. A že maximálne dva študenti budú v tej miestnosti, mm-hmm. slavnostné vyhodnotenie, všetky tie predpisy, ktoré sú hygienické, hej, rúško, vlastné pero, dezinfekcie rúk. Po, nejakej, po nejakom čase sa tá miestnosť musí na chvíľku vypratať, vyvetrať, vydezinfikovať a potom. Takže bude to veľmi náročné a bola taká debata, že či to naozaj neskúsiť online, ale predsa len vedenie sa priklonilo zatiaľ k tej verzii, že správame to takto face to face.
0: Čo si ty myslíš o tom, že budú mať študenti, ktorí štátnicujú alebo maturujú v roku 2020 problém uplatniť sa v praxi a u zamestnávateľa respektíve tých zamestnávateľov aby pozerali na takýchto študentov cez prsty
1: No, všímam si tie vtipy dokonca pán premiér to vytiahol v nejakej politickej relácii ten vtip
0: To si prečítal zrejme na internete aj,
1: určite, určite, A možno aj sama môžeš povedať že tá doba je trošku úplne iná a už podľa mňa dosť sa dáva na to že čo ten človek vie nie aký má papier ne? Mm-hmm ma napísané nejaké, neviem či tebe, alebo sa niekedy stalo, že sa ťa niekto pýtal, aké si mala známky na maturitnom vysvedčení alebo na štátu. Ani mne sa to nikdy nestalo, takže dôležité to, čo, čo ten človek vie, nejaký má papier. Tam samozrejme, ale ja si to dôležité, že keď študujem nejakú zdravotníckú strednú školu, mm-hmm. a, tak sa nebudem hlásiť na nejaký úplný odbor a tam budem ukazovať, že vlastne mám maturitu, tak čo vlastne chcete. Ale v rámci takých nejakých vecí podľa mňa dneska aj do takýchto lifestyleového portálu je to skôr o tom, čo ten človek vie a nie, čo mám vyštudované. Si myslím, že to nebude nejaký akože problém pri normálnych zamestnávateľoch. No.
0: <laughs> ja v to tiež dúfam a zároveň taká možno otázka na telo. Mnoho ľudí má alebo voči pedagógom negatívny postoj, ktorý sa týka najmä ich platov. Na sociálnych sieťach sa kde tu vyskytne názor respektíve komentár, že čo sa učitelia stiažujú, je teraz sú ešte aj doma a majú menej práce a ju úlohu z veľkej časti museli nahradiť rodičia, alebo to pre niektorých bolo čisté samo štúdium. Ako to vnímaš ty takúto kritiku?
1: No, tí, ktorí ma poznajú a sú v mojom okolí, tak oni to ani neskúsili na mňa vyťahnúť, pretože vedia, čo to všetko obnáša. Samozrejme, ja sa so nemôžem stávať do roli nejakého učiteľa na základnej alebo na strednej škole, hoci mám aj priateľov a kamarátov, kamarátky, ktoré proste sú takýmto spôsobom učiteľia. Ale mám asi to šťastie, že sú to takýto... Naozaj normálni ľudia, ktorí pochopili, že o čom to je, že to nie je naozaj o tom, že poďme naháňať nejaké známky a robiť si nejaké čiarky, čo som odučil, ale naozaj mám tu úlohu, že idem tým študentom, učiteľom, žiakom niečo vysvetliť, aby proste ostali, mali nejaké vedomosti. Hej. Moje hodiny, ktoré boli <laughs> oficiálne, verejné, napríklad ja som učil teda cez Facebook, a tak na tých hodinách boli dokonca aj niektorí učitelia, ktorí sa venujú nejakým multimediám. Že si prišli pozrieť proste mojú hodinu a potom mi späťne napísali, že ďakujem veľmi pekne za inšpiráciu. Vidím, že to naozaj ide a že to sú len výhovorky niektorých učiteľov. Jasné, opäť generačný problém. Niektorí tí starší proste majú problém s tou technikou nemajú k dispozícii nejakú kvalitné veci. Ale dnes a sú to podľa mňa len výhovorky, pretože fej, Facebook má naozaj skoro každý, dá sa povedať, že hej, aj mobilný telefón, smartphone ma mm-hmm. skoro každý a nemusím učiť, že z nejaké všetky možné navrhované postupy, stačilo byť aspoň byť v kontakte s tými študentami, že alebo žiakmi, že aspoň raz za čas. Ja som videl hodinu, kde tuším hudobná výchova prebiehala takto online, alebo čokoľvek. Takže je to vlastne o, to, o tých ľuďoch, hej, to nie je ani o tom, to A to učiteľstvo by malo byť nejaké poslanie. To znamená, a hlavne v tejto situácii, že kašľať na tie známky a na tie veci, to je náražka na tú maturitu alebo na tie veci, ale aby ti študenti naozaj si aspoň niečo pamätali, lebo vedeli, boli v kontakte. Takže nejaká otázka, že či si za to zaslúžime peniaze, my srandujeme s kolegami, ale je to pravda, že ja mám oveľa viac práce ešte ako normálne. To som
0: chcelé práve povedať, že keď si opísal, ako funguješ a že tie hodiny máš po obede, pretože práve ty si bol jeden z tých učiteľov, ktorí sa prispôsobili študentom, tak... Chal by som sa spýtať, či by si poradil niečo na záver možno všetkým študentom, nielen tým, ktorých učíš ty, ako pristupovať k učeniu, keď sa vlastne učiť až tak nemusia, ako prekonať lenivosť a ako možno aj z ich strany urobiť nejaký kompromis k tomu učeniu.
1: Uh, to je dobrá otázka. <laughs> a je to o nich, pretože napríklad na vysokej škole, ak to teda budete pozerať nejaký stredoškoláci alebo tak, a tak to podľa mňa žiadna vysoká škola nie je o tom, že si tam sadnem a nali údobne vedomosti. Vysoká škola je o tom, že vy sa musíte chcieť niečo naučiť. A keď sa vy chcete niečo naučiť, tak tí pedagógovia, tak to nebudem hovoriť za všetkých, ale za tých asi teda normálnych, tak každý máme svoje skúsenosti a tak vám naozaj tie veci dajú. Hej? A ostáva to len už na vás, či si z toho fakt naozaj niečo odnesiete aj z týchto online lekcií. Pretože ja som napríklad robil aj bonusové lekcie. hej, som sa so študentami dohodol, mali nejaké problémy v nejakej inej technickej oblasti, ktorú som ja oficiálne neučil. A dostal som takú ponuku, že keď chcete, ja vám takú lekciu online urobím, takú veľmi jednoducho, že dobre. Bolo ich 20, ale bol to super. hej, pretože a ja som istým spôsobom, boli sme doma všetci, hej, museli sme ostať doma. Takže chcel som tiež ten čas, ne,že, aby som ho zabíal, pozeraním nejakých seriálov k som sa skoro vôbec nedostal, mm. uh, tak ja som si ešte proste než naložil, ale urobil som si takéto nejaké veci, že poď všetko, čo viem, idem dať von, teraz je na to tá možnosť.
0: Náš časový limit určený na tento rozhovor sa pomalí, ale isto blíži ku koncu, aj keď verím, že ešte by sa našlo mnoho zaujímavých otázok a odpovedí. Každopádne ja by som ti chcela poďakovať, že si si našiel čas a približil nám, ako to počas krízy fungovalo u teba alebo u vás na škole. Prajdete ešte mnoho zodpovedných študentov, málo nájdených ťahákov. A nech sa ti darí.
1: No to u mňa ťaháky. Mne sa strašne. Stra... Hej. A strašne sa smiem, keď na sa snažia proste nejakými ťahákmi dostať, aj keď mňa taký nie, ale bol som hosťom na nejakej inej hodine, kde som pomáhal kolegyne a strašne som sa na tom smial. Keďže si myslia, že ešte relatívne, aj keď už mám nejaký vek, tak relatívne ešte ten mindset mám mladý, ale stále sa smeren na to, že si mysle, že má akože precikajú, hej, že si to proste nevšimneme. My všetci vieme a vidíme, že opisujete. To len vy si myslíte, že to nevieme. <laughs> Takže pozdravujem všetkých pozračov divákov a fanúšikov stránky hashtag. Takže majte a buďte zdraví.
0: Podobne. Ďakujeme. Čauko.